0: Hans, goedemiddag. Hoi, Marlies. Een vraagje, een Robelo of de Pyreneeën?
1: Uh, Pyreneeën. Oké, okay. en drink je liever een Tinto Rioja of een Cava? Uh, een rode wijn de Rioja, want uh, ja, Spanje dat associeer ik met, uh, met rode wijn. Ah, en, met, uh, met en een weekje in een Parador of liever in een berggutje? Duidelijk een Parador. Als je, als je van Spanje houdt, dan uh, ga je niet... Uh, in een berghutje je eigen spaghetti om zitten te warmen. Dat kan ik me voorstellen. En zit je liever op de fiets of lig je liever op het strand? Ja, dat was een hele lak op ja. de dat, dat wordt vies.
0: Dat is een open deur, hè? Ja, goed. Dit is Wamos, de Spanje Podcast. Mijn naam is Manies Dubesnooi. En in elke aflevering nemen we een Spaanse stad of regio onder de loep om erachter te komen wat er allemaal te zien, te eten en te drinken en natuurlijk ook te beleven is. En hoe is het daar om te wonen, te werken of vakantie te vieren? Want elke Spaanse bestemming is toch echt heel anders. In deze tweede aflevering gaan we het niet hebben over een stad of regio, maar over een activiteit. Fietsen. En dat ga ik doen met Hans Racing. reisgids, journalist en eigenaar van de website fietseninspanje.nl Hans studeerde Spaans in Utrecht en in Sevilla en werkte lang in de mediawereld. Onder andere bij de tijdschriften Fiets, Fietsactief, Grasduinen en Keier. Hans, welkom. Leuk dat je er bent. Waarom ben jij begonnen met de website over fietsen
1: in Spanje? En nou Marlies, dat zat zo. Um... Wij wilden zelf op een gegeven moment gewoon fietsen in Spanje... En uh, toen hebben we een hele dag uh, zitten googelen om alle informatie bij elkaar te vinden. Het leek ons handig om een uh, website te beginnen waar uh, alle fietsinformatie over Spanje bij elkaar kwam. En ik had natuurlijk ooit uh, Spaans gestudeerd, uh, alweer een hele lang, lange tijd geleden. En uh, nou ja, ook uit die mediawereld en uh, fietsen was mijn hobby. Dus de optelling van al die, al die dingen bracht me ertoe om, uh, om fietsen in Spanje te beginnen.
0: En... En wanneer dacht je, dat lijkt me dus een leuke plek om te fietsen, de Spanje?
1: Nou, ja, toen we met die website begonnen, had ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel in Spanje gefietst. Uh, dus het was een grote ontdekkingstocht. Dus gaandeweg ga kwamen we erachter ja, wat een fantastisch fietsland uh, Spanje eigenlijk is. En uh, ja, nu, nu reizen we dus een week of zes per jaar door het land. En ontdekken daar steeds uh, nieuwe gebieden en nieuwe routes. Uh, nou, afgelopen jaar bijvoorbeeld, afgelopen zomer... Uh, waren we in uh, de provincie Poerkos. En daar ontdekten we een gebied waar ik nog nooit van gehoord had. Ook nog nooit iets over gelezen had. Uh, de Merindades heet het daar. Uh, vlak onder, de, onder het gebergte. Onder het scheidingsgebergte. En uh, ja, een, een, een fantastisch sprookjesland. Met, met watervallen, oude dorpjes. Het uh, is nou ja, echt schitterend. En, nou ja, het vreemde vast dus dat we dat gebied nooit, uh, nooit eerder hadden gezien of ontdekt. Dus uh, ook na al die jaren fietsen in Spanje blijven we weer steeds weer nieuwe dingen ontdekken. En ja, op het moment dat we een paar jaar verder zijn... kunnen we weer beginnen met waar we begonnen zijn. Dus het is, uh, denk ik, een... het begint echt een beetje op levenswerk uh, te lijken.
0: Ja, goed. Nou, dat van Boros wist ik ook niet, Hans. Dus je hebt me weer wat bijgeleid. Okay, ja. Goed. En voordat we nu verder gaan... eerst even de facts and figures... of beter gezegd de Etchos y Cifra. Door heel Spanje, inclusief de eilanden... lopen vele fietsroutes, zoals de Vias Berdes... Normaal spoorwegen die omgevormd zijn tot fiets- of wandelroutes. Meer dan 120 routes zijn er en zo'n 3200 kilometer. Ook zijn er natuurpaden die gaan over, andere, over andere, onder andere oude kanalen en vip routes En niet te vergeten de route van El Cid en de lange Europese fietsroutes, de Eurovelo 1 en de Eurovelo 8. Ook de verschillende regio's bieden veel fietsmogelijkheden. Zo is het bergachtige Aragon uitermate geschikt voor mountainbikers. En in de regio Valencia fiets je over een van de langste villas de villa de Ojos Negros. Maar ook in Andalusië, waar het zomers wel heel warm kan zijn, is het heel goed fietsen. Nou, dat was mijn feitelijke opzomming. Hans, hoe zou jij het fietsen in Spanje
1: omschrijven? Uh, ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Maar uh, in het algemeen dan even. Uh, ja, Spanje is natuurlijk uh, in de afgelopen tientallen jaren een modern land geworden. Hè. Je hebt daar. Uh, Snelwegen, hoge snelheidslijnen en IKEA-winkels. Dus het, het, het begint een beetje op Europa te lijken. Maar het is toch nog wel uh, een, heel, een land met een hele eigen sfeer. Dus als je in Spanje fietst, dan is dat nog steeds, heeft dat nog steeds het gevoel van, uh, van, van avontuur. Uh, wat, wat ook heel fijn is van fietsen in Spanje, is uh, dat je overdag vaak in de, in de leegte bent, in de grootste landschappen. En dan s'avonds kom je aan in een, uh, in een plaatsje waar het dan. Ontzettend gezellig is, waar alle mensen op straat zijn en iedereen op de terrassen. Dus dat contrast tussen, tussen overdag in, het, in, de, in de grootsheid van het landschap en s'avonds in de knusheid van de van de dorpen, dat, uh, dat vinden wij eigenlijk ontzettend uh, ja, iets, iets heel moois en iets heel eigens van Spanje.
0: Ja, je hebt het nu een beetje over fietsen in Spanje in het algemeen, maar je kent natuurlijk ook heel goed de verschillende Spaanse regels waar je kunt fietsen. Neem ons eens mee. Welke routes kun je ons aanbevelen? En wat zouden we daar aantreffen?
1: Ja. Um, nou, de, de route die alle Nederlanders kennen, de lange afstandsroute, dat is natuurlijk de Camino de Santiago. En uh, ja. als mensen mij spreken over fietsen in Spanje, dan vragen ze altijd, heb je de Camino gefietst? Dan zeg ik natuurlijk heel bij de hand, ja, maar dan zijn er zijn al honderd Camino's uh, in Spanje. Uh, en een van de wat minder bekende Camino's is de Camino del Cid. Het is een, uh, een route die qua sfeer totaal anders is dan de Camino de Santiago. En de, de Camino de Santiago word je eigenlijk ieder moment van de dag aan herinnerd... dat je op de Camino de Santiago bent. He, je ziet uh, andere pelgrims en je, je hebt pelgrimsmenu's... en je hebt pelgrimsherbergen en winkels die speciaal voor de pelgrims zijn. Dat heb je op de Camino de Santiago helemaal niet. Daar, daar gaat het echt om het Spanje gevoel. Je rijdt door een, uh, een, een leeg een deel, een, leeg, uh, een lege regio van Spanje... Uh, wel met dorpjes altijd op, uh, op fietsafstand, maar, maar toch heel anders dan die Camino de Santiago. Dus uh, zeker mensen die de Camino de Santiago al gedaan hebben, die zouden die Camino del Cite ook moeten doen, want iedereen die wij spreken en die beide routes hebben gedaan, die vinden uiteindelijk Camino del Cite uh, het mooiste. Uh, niet, niet makkelijk, dus uh, veel op en af, maar wel uh, uiteindelijk uh, de, de route die, uh, die heel veel voldoening en heel veel tevredenheid uh, geeft als je eenmaal... Aan kunt in Valencia, want de route loopt van Boerigos naar uh, Valencia, is een kilometer of uh, 1100 uh, lang, dus uh, ja, echt een pittig, uh, pittig ritje. En uh, ja, ook wel goed uitgepeild en uh, heel goede GPS-coördinaten uh, uh, die uh, te downloaden zijn. Dus een, uh, een, ja, een groot Spaanse uh, fietsavontuur. Nou, dat
0: lijkt me wel heel spannend om er eens een keer te doen. Wie weet, stap ik ooit ook nog eens op, de. ik. Ja, daar aan, Marlies. Wie weet.
1: Ik ga je, uh, ieder jaar even vragen of het al gebeurt.
0: Of ik ook de cabine. Ja, de eten heb ik al gedaan, maar nu Oh, ik ja? de Camino zien. Oh, respect. Ja, ja, niet helemaal, maar een stukje heb ik gelopen. Maar goed, je hebt ons eigenlijk al zo'n beetje een geimpje verteld. Maar heb je ook nog een echte spot op een van de routes? Echt iets wat jouw ontdekking is?
1: Ja, ontdekking. Niet zozeer, want het is een... Uh... Een, een, een plaats die eigenlijk uh, in heel Spanje wel bekend is. Uh, dat is het, het plaatsje het stadje Albaracín. Uh, dat is toevallig ook op die Camino del Cid. En het is niet alleen een mooi plaatsje. Het is eigenlijk een van de mooiste plaatsjes van Spanje. Maar als je aan het fietsen bent, is het ook... Uh, als, je, als je daar eenmaal aangekomen bent, dan is het leed een beetje geleden op die Camino del Cid. Uh, je hebt eigenlijk de zwaarste uh, uh, secties van de route heb je achter de rug. Je zit op 1200 meter en vanaf dat moment ga je eigenlijk dalen. ...naar de kust. Dus het, uh, het enerzijds het, het prachtige, uh, ja, dat is het middeleeuwse stadje. Als mensen even googlen, kan je wel ziet, dan, uh, dan, dan zien ze wel wat ik bedoel. Maar vooral het gevoel dat je zware dagen achter de rug hebt. En vanaf dat moment eigenlijk een beetje gaat, gaat oogsten... ...van wat je, wat, wat je gezaaid hebt de afgelopen dagen.
0: Ja, het einddoel in zicht heb je. na, na al jaren. ja, 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 goed. Maar goed, ik uh, weet bijvoorbeeld dat jij goed Spaans spreekt. Maar goed, niet iedereen doet dat natuurlijk.
1: Uh, is er, ik neem aan dat het in Engels geen probleem moet zijn. Zou dat moeilijk zijn, denk je? Nee, nee, nee. nee nou ja, die, in, in de jongere generatie dat gaat wel een stuk beter met, uh, met het Engels. Maar in het gebied waar wij dan doorheen fietsen in het binnenland... Ja, daar zijn toch vaak dorpjes met wat, waar veel oudere mensen nog, uh, nog wonen. En uh, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk als je wat Spaans spreekt. Maar ook zonder dat je Spaans spreekt... Uh, we spreken heel veel mensen die die routes fietsen, die geen Spaans spreken en die de die Spanjaarden toch aardige mensen vinden. Dan denk je ja, schijnbaar uh, hoef je de taal niet perfect te spreken om toch met elkaar te
0: communiceren. Ja. Nou ja, net zoals in vele landen. Met handen en voeten kom je in heel eind, natuurlijk. Dat, uh, dat is wel makkelijker. Maar goed, dit is uh, ja, het, de, de taal. Maar goed, er zijn er nog andere zaken waar we op zouden moeten letten als, de, als we fietsen door Spanje?
1: Nou, eigenlijk twee dingen die, uh, die wel belangrijk zijn. West-Spanje is natuurlijk een fantastisch fietslanding. Ik denk dat, uh, dat heel veel mensen het echt een ontdekking zullen vinden als ze daar zijn. Hè, ik heb het over het klimaat, wat uh, natuurlijk heel vriendelijk is. De wegen die uh, in goede staat zijn. De rust op de wegen. De routes. Het is ook nog op Koopland ook in deze tijd uh, belangrijk. Um, maar waar je wel op moet letten is dat Spanje een bergachtig land is. Het is... Uh, op een land bergachtigste land van, uh, van Europa. Dus het is, uh, het is niet zo dat je daar drie weken rustig uh, een beetje vlak kunt, uh, kunt peddelen. Het is echt, uh, echt wel pittig om, om daar te fietsen. Tegenwoordig met de elektrische fietsen wordt het uh, natuurlijk voor veel mensen wel uh, een stuk bereikbaarder. Maar toch, uh, ja, het is een, uh, ja, mensen vragen ons dan ook, maar je hebt daar toch ook die hoogvlaktes? Hoe zit het daar dan mee? Daar zit toch het woord vlakken in? Maar dat is een beetje een, uh, ja, een, een stinkertje eigenlijk, die... Die gebieden liggen wel hoog, maar ze zijn helemaal niet vlak. Dat is altijd ja. op en af. En, uh, en een, ander, een ander punt waar we als fietser wel eens tegenaan lopen... dat zijn de, ja, de Spaanse uh, eettijden. Mm. Dus uh, met name s'avonds ja. als je na een fietsdag aankomt... en je hebt uh, ik zeg maar, tussen zes en acht, denk je nou, ik ga eens wat eten. Ja, dan, uh, dan kom je toch vaak uh, voor, een, voor een dichte deur. Uh, de meeste restaurants, zeker in het binnenland, die gaan pas om negen uur. open. Dus uh, ja, dan zit je... Uh, uh, ja, pas om negen uur aan tafel en dan uh, ja, voordat je dan klaar bent. Nu is het uh, half elf en dan uh, dichtje je met een volle, volle buik in bed. En de volgende dag wil je natuurlijk weer vroeg op. Dus dat, dat Spaanse ritme, dat Spaanse leefritme en het ritme van een fietser, die, die match je eigenlijk uh, voor geen meter. Dus dat, uh, dat is iets waar je, uh, ja, waar je mee moet dieren. Dat, uh, gelukkig hebben ze in Spanje een fantastische uitvinding. Dat zijn de tapas. Dus uh, ook als, je, ja, als de restaurants nog dicht zijn, dan kun je in, in de par uh, altijd gewoon een, uh, een hapje, een tapasje eten. Dus dat, uh, dat, 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 kan, wel, uh, dat kan je wel, wel redden aan het einde, einde van de dag.
0: Ja, en misschien net als de Spanjaarden hè, de
1: te houden en gewoon tussen de middag uitgebreid eten. Ja, dat en... is, hebben wij ook gezegd. Maar, ja, al... maar dan zit je dus om twee uur aan de wijn. Ik ja, ga dan dat... om vier uur op huis ja, op de fiets, hè? Ja,
0: dan ja. moet je het bij water houden. Dat is misschien wat moeilijker, ja, Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar goed, nou, ik denk wel... Jij bent eruit gekomen, een heleboel andere fietsen zo. Dus dat gaat helemaal goed. Ja,
1: iedereen is altijd teruggekomen en uh, meestal ja. bij je gelukken. Ja, ja mooi zo.
0: Nou, goed Hans. Um, een vast onderdeel van uh, deze podcast is uh, het favoriete Spaanse woord van uh, de gast van de dag. En uh, nou ja, dat mag eigenlijk alles zijn. Het mag met fietsen te maken hebben, maar het hoeft niet per se... Wat is jouw favoriete Spaanse woord?
1: Nou, het is eigenlijk niet een woord, het is een, uh, een uitdrukking. En dat heeft natuurlijk met fietsen te maken. Uh, en die uitdrukking, dat is uh, bagar, a tumba abierta. Oh, en dat zal, dat ik, ik, even, zal ik even, uitleggen. Uh, bagar is uh, afdalen met de fiets. En la tumba abierta, dat is dat het graf, het graf open is. Dus je, 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 je daalt zo hard en gevaarlijk af dat je bij wijze van spreken zo graftomben in fiets, uh, in fietst. Vooral als je daar een leuk tekeningetje bij ziet, dan zie je hoe grappig uh, dat, uh, die uitdrukking eigenlijk is. Dus uh, ja. ja, dat vond ik uh, een grappige Spaanse mm. wieleruitdrukking. Nee.
0: Voorzichtigheid geboden, altijd. Op de fiets, of je afdaalt of je stijgt altijd. Maar goed, met uh, nou ja, deze zin eigenlijk, Bagaratumba tumba, abierta", komen we aan het einde van deze podcast. Dankjewel, Hans. Eigenaar van Fietsen in vond het leuk dat je deze keer bij ons. Ja, graag gedaan, dan Nou. Dit was Bamos, de Spanje-podcast over fietsreizen. En terwijl je de planken van Sabas Kisunyade van Zero op de achtergrond hoort, wil ik je bedanken voor het luisteren. En wil je nu nog meer weten over Fietsen in Spanje of wil je gewoon weten wat de beste hotspots zijn als je op vakantie gaat naar Spanje, abonneer je dan op deze serie. Ik ben Mani's duur van het Spaans parkeesgrubbel. Tot de volgende keer. Adios. <laughs>